0: Olá, você que acompanha o site Anticiclos Agrícolas. Seja bem-vindo a mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse que é o seu podcast voltado para cafés especiais, trazendo aí mais um concurso, um concurso especial voltado aí uh, para as mulheres que fazem uh, a cafeicultura funcionar. A gente vai explicar um pouquinho mais, mas antes de trazer uh, o assunto de hoje, eu quero agradecer a nossa colega Virgínia Alves que está sempre aqui conosco no Café em Prosa Podcast.
1: Olá, Erickson. Boa tarde. Estou muito animada para esse episódio. É, vou aproveitar aqui o gancho para apresentar nossas entrevistadas. A gente está aqui, então, com a Vanusa Nogueira. Ela é diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais. E a gente também conta hoje com a Patrícia Carvalho, que é líder do projeto Florada é, nas Três Corações. Sejam bem-vindos, meninas.
2: Obrigada, Virginia, obrigada, Erickson, por mais esse convite. Tenho certeza que a gente vai ter um papo muito legal hoje. Boa tarde, pessoal. Agradeço muito o convite.
3: Virginia, Erickson e também Vanusa, que nos convidou aqui para estar sempre juntos, mais uma empreitada, né, Vanusa, em divulgação do trabalho da valorização das mulheres. É um prazer estar aqui e vamos ter uma conversa bem bacana, bem cafeinada.
0: Muito bem, a gente sempre começa contextualizando, né, um pouquinho as histórias envolvidas aqui, né, e a gente aproveita que a Patrícia está aqui conosco hoje para contar um pouquinho sobre a história uh, desse concurso uh, da Três Corações, Florada Premiada, né? Como que surgiu esse concurso?
3: Maravilha, vamos lá. O Florada está entrando agora no seu, tre... no seu terceiro ano né, como um projeto e ele surgiu de uma maneira muito inusitada. Nós temos uma cafeicultora que se chama Marisa Contreiras, e na Semana Internacional do Café, que é um maior evento né, de cafés especiais, a maior feira que acontece nacionalmente, é, a Marisa teve a oportunidade de conversar com Pedro Lima, que é o nosso presidente, né, um entusiasta muito grande do café, um visionário da cafeicultura. né. E ela conversou com ele e plantou essa sementinha de que existiam mulheres que estavam fazendo um trabalho diferenciado na cafeicultura. E a partir daí, nós começamos uma conversa interna dentro da companhia e chegamos à conclusão que deveríamos fazer um café edição limitada, cultivado por mulheres, para a gente lançar em celebração ao Dia Internacional da Mulher de 8 de março. Então, isso realmente se concretizou em 8 de março de 2018 e nós convidamos, encontramos através do nosso Coffee Hunter, que é o Everton, que trabalha aí em Varginha e vai em busca sempre dessas raridades, desses microlotes, o Everton encontrou a história da Jane Muniz, que é uma cafeicultora muito guerreira da cidade de Cabo Verde. Nós então fizemos uma comercialização bem interessante do café com ela e lançamos aí uma primeira edição de um café das mulheres. Né? Isso foi bastante pioneiro no mercado. E daí, pessoal, nesse momento, a gente descobriu que as mulheres elas já realizavam um trabalho há muito e muito tempo, principalmente em qualidade, que é o caso dos microlotes, dos cafés especiais. Então, era um trabalho que já vinha sendo realizado, mas talvez não tanto notificado, não tanto valorizado. Então, junto com a Roberta Prado, que é a nossa líder de marketing da companhia, é, ela teve uma visão muito interessante, onde a gente conseguiu concretizar, ao invés de somente um café de edição limitada, um projeto social do Grupo Três Corações. Então, eu junto com a Roberta e com o Pedro, com o Vicente, com o Paulo, uma equipe grande na Três Corações, todos os especialistas em qualidade, Lauro, Gilberto, Everton, uma equipe muito grande, não vou nem citar tantos nomes, porque senão acaba passando alguém. Mas a gente chegou à conclusão que o Florada ele não deveria ser um café, ele deveria ser um projeto. E um projeto com um DNA muito de sustentabilidade. E para isso, nós desenvolvemos então um ciclo sustentável do projeto Florada. E convidamos alguns parceiros que a gente acreditou desde o começo que agregaria muito valor para essa história que era para ser um projeto realmente de longo prazo e não passageiro. E daí chegou a BSCA, que nos recebeu de braços abertos desde o comecinho, né, foi Muito <risos> legal essa primeira reunião que a gente fez, e a BSCA se adaptou internamente para conseguir atender a gente, tá caminhando muito junto com essa, com essa ideologia, né, com um projeto que virou quase um, um mantra mesmo, assim, da Três Corações. E daí, além da BSCA, nós também convidamos a, a IWCA, e eles, em nome da Cintia Matos, aqui, presidente da, da IWCA, também foram fundamentais é, a gente prospectar e conhecer a história dessas produtoras, então a EWCA esteve com a gente também desde o começo. E o Silvio Leite, que hoje ele é embaixador do Projeto Florada e também coordenador do Florada Educa, que é uma das plataformas que nós temos de pilar de educação para gerar conhecimento para essas produtoras. Então assim, para eu ir dando ritmo nesse ciclo, que hoje ele é muito redondinho, vamos dizer assim, nós fomos definindo quais eram os pilares importantes para um projeto de que, que fosse gerar desenvolvimento sustentável e fosse ser de longo prazo e que tivesse como principal objetivo valorizar o trabalho dessas mulheres que já estavam realizando um trabalho brilhante, mas não estavam sendo reconhecidas. Então, a partir desse ciclo, nós definimos o primeiro pilar, que era visibilidade para as produtoras do Florada. E é nessa visibilidade, também envolvia uma troca de experiência entre elas. E para isso, no primeiro ano de vida do projeto, nós viajamos para todas as regiões produtoras de café do Brasil, de café 100% arábica e nós promovemos os Encontros Florada. Nesses encontros, a IWCA foi fundamental, porque já nos passou quem eram as produtoras dessa região, o nível de desenvolvimento que estava, e nós realizamos encontros presencialmente para trocar ideias e ajudar, pedir ajuda para que as produtoras nos ensinassem como deveria ser esse projeto. Foi muito produtivo, nós fomos aí mais de 18 a 20 regiões produtoras ao longo de um ano. No meio da safra, a gente foi muito bem recebido pelas produtoras. E dois pontos que surgiram muito importantes desses encontros foi um pilar de conhecimento, de capacitação, isso aí é um grande diferencial das mulheres. E aqui só um paralelo, a gente não a gente costuma dizer que o Florada ele é sim um projeto para mulheres, mas ele não exclui os homens. A Usha, que no, na época era presidente da BSCA, ela fala, teve uma fala que ela me tocou muito, que eu sempre guardo porque ela carrega muito o DNA do Florada, que é o seguinte, os homens eles já realizaram um trabalho brilhante na cafeicultura durante muitos anos. Agora é o momento dos homens colocarem as mulheres ao lado. Então, assim, nunca frente, nunca trás. O Florada, ele quer, assim, dar a mão e caminhar junto, cada um agregando, com seu conhecimento, com seus diferenciais, com a sua experiência. E, e uma coisa que a gente percebeu das mulheres que se destaca muito é uma sede de conhecimento. Então, uma parte importante do Projeto Florada foi o Florada Educa, é uma plataforma gratuita de videoaulas, onde, por coordenação do Silvio Leite, nós gravamos uma série de conteúdos como se fosse uma graduação mesmo, como se produzir café de qualidade, e disponibilizamos gratuitamente para todas as produtoras e quem se interessar nesse tipo de conteúdo. E o segundo ponto que surgiu também muito importante é o concurso, que nós estamos aqui hoje para falar mais dele, né? O concurso ele é um pilar que chega para valorizar o trabalho que as produturas fazem e reconhecer e dar essa identidade que a gente busca. Então nós estamos aí agora na terceira edição do concurso Florada, depois nós podemos falar um pouquinho de números, mas tem sido um sucesso, superou todas as nossas expectativas, e no Florada ele é um, um concurso diferente porque ele é muito inclusivo, nós não premiamos somente primeiro, segundo e terceiro lugar, são os 100 melhores cafés, premiados e reconhecidos, o melhor café de cada região, e daí nós compramos esse café pelo dobro do preço, tem mais de 100 mil reais de premiação, missões técnicas para países que possam trazer aprendizados para as produtoras, elas foram ano passado para Costa Rica, esse ano a viagem que promete ser uma missão técnica para a Colômbia, e, e para fechar esse ciclo sustentável do Florada, tem dois pontos muito importantes, o primeiro deles é uma embalagem totalmente personalizada, então, assim, nós, como é a maior empresa de café do, do Brasil, nós temos muito orgulho disso, né? De carregar esse know-how grande, mais de 60 anos na cafeicultura. E, e o que, que a gente fez? A gente criou uma célula de cafés especiais exclusiva para a produção desses microlotes e a gente faz questão de produzir cada microlote separado, ou seja, no mínimo três sacas, no máximo dez sacas. a Cada produtora tem um perfil sensorial diferente, um perfil de torra. E também há uma etiqueta que vai pendurada nessa embalagem, com toda a personalização dessa cafeicultura. Então, a foto dela estampada, um vídeo que ela mesmo gravou contando a história dela, a história do café, análise sensorial completa desse café, e isso garante, né, essa, essa, a gente não perde a identidade dessa produtora e valoriza o rosto dela como produtora protagonista desse microlote. E o último ponto é que esse ano a gente vai ter uma grande novidade que vai acontecer na cerimônia de premiação do concurso, que 100% do lucro da venda desses microlotes é revertido para 50 melhores produtores que produ produziriam os melhores cafés. Então, com isso, a gente acha que fecha esse ciclo sustentável de um projeto que tem uma importância muito grande dentro da companhia e que eu acho que é só o começo, apesar de estar há três anos de história. Acho que tem muito pela frente e gerou muito desenvolvimento para a própria categoria de café, uma movimentação e valorização das produtoras e a gente fica muito feliz com isso, porque é um projeto social sim, mas é como se fosse uma bicicleta de rodinha. Que a gente coloca ele como suporte, um incentivo, uma valorização para as produtoras, mas a ideia depois é que tire a rodinha da bicicleta e ela, e ela tenha a condição plena de criar o seu voo solo aí em reconhecimento merecido pelo trabalho que elas realizam. Ufa! Deu para explicar? Deu! Deu sim! É, o Vanuza,
1: eu queria perguntar uma coisa é direcionada é para você agora. Você é um, como diretora da Associação Brasileira de Café Especiais, é uma mulher nesse cargo, para quem não lembra, a gente já fez um episódio aqui com a Vanuza, ela já contou que ela vem dessa família é de produção de café. Como é que foi para você quando você percebeu é, recebeu em mãos esse projeto é, de café especial das três, da, da, da Três Corações voltado para a mulher, é, dando destaque, o merecimento, colocando o rostinho de cada uma dessas produtoras ali para todo mundo conhecer.
2: Uh, bom, Virgínia, eu acho que o que acontece é o seguinte. Eu acho que tem um, um ditado que muitos consultores e até psicólogos colocam muito que nada nesse mundo acontece por acaso, né? Tanto eu como Patrícia somos filhas e netas de produtores e nascemos na mesma cidade, Santa Rita do Sapucaí, é né? E viemos a saber disso muito depois de que já estávamos trabalhando juntas. Porque eu tenho
0: a... somos de gerações diferentes,
2: né? então eu convivi lá no passado com o pai dela e principalmente com uma das tias dela, muito querida, e a gente veio a descobrir isso muito depois. A primeira pessoa que me trouxe a questão do Projeto Florada foi a Marisa. Na realidade, eu estava com a Marisa quando ela encontrou com o Pedro Lima durante a CIC em 2017. No dia seguinte, a Marisa teria, iria participar de um painel junto comigo na Semana Internacional do Café e a Marisa deu um cano no painel. Aí eu recebi só uma mensagem dela assim, fui para São Paulo porque vou ter uma reunião importantíssima. Falei, gente, o que será que é? Mas, naquele momento, ela não me falou o que, que era a reunião. Dois dias depois, eu vinha saber que ela já tinha ido para São Paulo para encontrar o Pedro, para estar com ele, com o Vicente, para estar tá começando a desenvolver essa ideia, né? Aí a gente começou a pensar todo mundo junto a respeito desse processo todo e eu sou de uma eu tenho uma mentalidade sabe, Virgínia, assim muito inclusiva, né? Eu comecei minha carreira trabalhando em tecnologia de informação na década de 1980, um período em que na área de tecnologia também era só homens, né? Você tinha um ambiente eminentemente masculino. Nas primeiras empresas que eu trabalhei, eu era a única mulher profissional trabalhando ali na, na, na linha de, de negócios mesmo, né, uh, das empresas. E eu sempre falei muito o seguinte, eu acho que a gente é muito competente por natureza. O problema da mulher é que a gente tem que primeiro mostrar que é competente para depois as pessoas começarem a nos ouvir. O machismo ainda é muito existente em muitas e muitas é, regiões do mundo. Então, eu sempre procurei fazer um trabalho que mostrasse que nós somos tão competentes quanto os homens. Eu não sou feminista, não. Não digo que a gente é melhor do que os homens, não. Somos diferentes, mas temos o mesmo nível de competência. E o projeto, para mim, veio exatamente para mostrar e valorizar esse lado da autoestima da produtora, daquela mulher que muitas vezes... O questões de um, de um destino, um infortúnio familiar. Teve que assumir obrigatoriamente uma propriedade, que são as viúvas, as filhas, cujos pais faleceram e não tinham irmãos homens, ou os irmãos homens estavam atuando em outras áreas, é, começou muito nessa linha a entrada das mulheres é, na produção brasileira. Né? E um outro lado muito importante também, na agricultura familiar, não existe essa diferença. Na agricultura familiar, os casais trabalham sempre em um conjunto. E como o pessoal que lidera a IWCA, que é a Aliança Internacional para, para as Mulheres do Café, sempre nos coloca, né? Uma grande diferença que se vê é o seguinte, a mulher, ela está sempre falando da família, né? Ela está sempre posicionando e posicionando o que é melhor para a sua família, ou seja, aquela visão de conjunto. E eu já vinha trabalhando desde 2002 com o mercado de fair trade, que é o mercado de certificação para a agricultura familiar, e eu já percebia isso muito claramente. Né? Muitas mulheres que muitas vezes estavam à frente realmente das produções, mas que se sentiam muito envergonhadas de se posicionar e de aparecer. Né? então sempre na hora de aparecer, de falar ou de fazer um contato aparecia um irmão, aparecia um pai ou muitas vezes um marido ou um tio né? porque elas se sentiam envergonhadas porque elas achavam que aquele espaço não era um espaço para elas né? o, o palco não seria um espaço para elas e o projeto Florada veio mostrar que sim, podemos educar, podemos apoiá-las podemos estar tá trabalhando toda essa educação e a formação para a qualidade do café e para a gestão das propriedades é, pelo lado feminino, e também o concurso em si, né? que aí é um concurso que realmente, com muito orgulho, é 100% cordiosa, porque a gente faz todo um trabalho que é para as meninas mesmo, é um trabalho de valorização de todas aquelas mulheres que estão envolvidas no café.
0: Aí eu gostaria de saber, né? Porque o que a gente vê, né? Essa representatividade feminina no campo. Aí eu gostaria de saber da Vanusa, né? Em linhas uh, gerais, uh, qual que é a representatividade das mulheres na cafeicultura, né? Quais são os números que vocês já têm em mãos aí? E da Patrícia com relação a, aos números dessas mulheres que estão presentes no concurso. Uh, Falar um pouquinho dessa representatividade mesmo. Vanúzia, pode, podemos começar com você.
2: Bom, o, pelos últimos levantamentos que o IBGE fez, Ericsson, a, as mulheres representam menos de 20%, são acho que 18,2%, da, no mundo do agronegócio de uma forma geral. e eu acho que esse número é mais ou menos o mesmo dentro da cafeicultura. Tá? Nós devemos é, ser aí em torno de 18, 19% do, do negócio do agronegócio café deve estar hoje sob a responsabilidade da, das mulheres. Agora, Erickson, no caso do concurso Florada, como eu disse, ele nos
3: surpreendeu muito. A primeira edição do concurso, nós fizemos antes dela as viagens, como eu comentei, para conhecer as regiões produtoras e as particularidades de cada uma delas. Nessas viagens, nós formamos um banco de dados de produtoras, que hoje gira em torno de 1.200 a 1.300 produtoras, que de alguma forma já foram impactadas diretamente pelo projeto. Isso durante as nossas viagens e é muito interessante, porque nós criamos vários grupos de WhatsApp e, nesses grupos de WhatsApp, a gente conversa com as produtoras, a gente tem contato direto com elas e, à medida do possível, nós vamos trocando informações e resolvendo desafios. Então, eu tenho uma base de produtoras de cerca de 1.200. Porém, na primeira edição do concurso, é, conversando internamente, a gente estava dando meio, vamos dizer, um tiro no escuro. Porque, como o Vanuzia bem falou, nós não temos o um número exato. né? Nós acreditamos que gira em torno de é, 18%, 19% do universo feminino no agronegócio, que se reflete também na cafeicultura. Então, na primeira edição do concurso, nós fomos ali conservadores e a gente imaginou que nós receberíamos de 200, no máximo 300 amostras no Brasil inteiro. Né? Isso nós já daríamos como missão cumprida de um primeiro ano desse projeto. Logo no primeiro ano, nós recebemos 665 inscrições. Então foi assim, um arraso para a gente, nós tivemos que... foi um problema bom, porque a gente teve que se adaptar. Imagina, todo um protocolo e a BSCA foi fundamental nisso, de receber as 665 amostras, de provar, de classificar, de realizar uma cerimônia de premiação, depois de comprar, realizar a logística, tudo isso foi muito novo para Três Corações, e nós nos viramos nos 30 ali para conseguir, logo no primeiro, do, no primeiro ano, é, lidar com esse número tão positivo. No segundo ano do concurso Florada, já foi um ano um pouco mais desafiador a nível de cafeicultura mesmo, porque as produtoras, pessoal, elas são executivas, né, elas são gestoras de uma empresa céu aberto. Então, é muito desafiador, envolve é, questões incontroláveis que não tá na mão do próprio produtor, da produtora de café. Então, no segundo ano do Florada, foi um ano bem complicado na cafeicultura, a Vanusa pode até explicar melhor depois, foi bem desafiador. Nós tivemos uma maturação dos grãos bem desuniforme e, e isso resultou, consequentemente, numa qualidade geral. Então, no segundo ano, a gente estava receoso se a gente conseguiria ter os lotes, porque a própria produtora, nos colocando no lugar dela, ela não iria enviar um café para a gente, para um concurso, que o principal tema é qualidade, um café que não fosse o melhor café que ela acredita, o café que seria é, o, o documento pessoal dela no mundo do café especial, sabe? que colocaria a cara dela no mundo do café especial. Então a gente estava com bastante medo, mas foi de novo, a gente foi super abraçado pelas produtoras, e no segundo ano nós chegamos a 603 inscrições de novo. Então, os números, assim, eles só nos surpreendem, só nos motivam a continuar, mas nós sabemos que existe uma oportunidade muito grande ainda. Por incrível que pareça, existem produtoras que não conhecem o Projeto Florada e essa possibilidade toda que abrange o projeto. Então, se você que está nos escutando, você conhece alguém, uma tia, uma vizinha, uma prima, qualquer pessoa que está envolvida no universo do café, conte para ela sobre essa oportunidade. Porque assim, eu sou suspeita para falar, mas realmente, como a Manuza comentou, eu sou filha de produtora, estou começando também minha jornada como produtora agora, é, e eu vejo que é uma oportunidade divisor de, de água na vida das produtoras. É, quando eu acompanho os depoimentos e quando eu vou visitar os sítios, as fazendas, as histórias que as produtoras ganham, contam para gente, primeiro de um ganho de autoestima muito grande, delas de passarem a acreditar no potencial delas, de ganhar respeito dentro da família, dentro da propriedade, de gerar motivação para continuar. É, a própria Maria Simone, que foi a campeã do ano passado, ela é daqui da cidade de São Gonçalo de Sapucaí, próximo daqui de, de, de Mim de Manuzia, e ela participou do Florada como uma última tentativa. Junto com o marido, eles tinham chegado à conclusão que eles iam cortar todo o café, que eles iam abandonar, e ela pediu para ele, ela falou, deixa eu participar desse concurso, é a última tentativa, se não der em nada, a gente sai. Ela simplesmente ganhou com um café de 92.04 pontos. Então, assim, uma qualidade completamente excepcional, uma raridade mesmo. Então, para você que conhece alguma produtora, nos ajude a fazer essa divulgação, porque eu ainda tenho certeza que tem muitas produtoras que não conhecem a Florada e que tem a oportunidade de, de ser participar mesmo ativamente. Esse ano, nós estamos na terceira edição do concurso Florada, e as inscrições estão totalmente abertas, então ainda é tempo, né? vocês podem se cadastrar, se inscrever, todas as produtoras de café arábica do Brasil, e as inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro, então até o dia 30 a amostra tem que chegar na BSCA, todas as informações do concurso vocês encontram no site da BSCA e também no site do Florada, que é www.projetoflorada.com.br e realmente, assim, eu acho que, graças a Deus, a gente tem sido, só para complementar aqui, bastante feliz com essa escolha desse projeto de valorização das mulheres. A Três Corações recebeu um prêmio que emociona muito a gente, foi no ano passado, é, e a gente se inscreveu muito despretensiosamente, até para a gente ter mais acesso a como realizam os indicadores de projeto social, para a gente até se comparar com projetos sociais de peso de empresas que já tinham projetos é, meio que na mesma linha há muito tempo. E nós nos inscrevemos no prêmio é, ODS da ONU, da Rede Brasil de Pacto Global. Então, nós nos inscrevemos nesse prêmio, que é feito pela ONU e ele é feito para valorizar iniciativas sociais, sustentáveis, de empresas de todo o país. E os projetos vencedores, eles entram como um case de sucesso na sede da ONU em Nova York, e nós nos inscrevemos, foram mais de 600 projetos inscritos, ficamos entre os 30 finalistas, e eu acho que no dia das, da, da cerimônia de resultado, ninguém da Três Corações dormiu durante uma semana, porque a gente estava muito ansioso só por estar entre os 30 projetos finalistas, e foi muito feliz que nós fomos reconhecidos em primeiro lugar como o um projeto que teve um impacto positivo na vida de pessoas, em primeiro lugar. Então, acho que tanto assim, essa receptividade das produtoras, das associações e instituições que são parceiras do Florada, porque a gente não faz nada nessa vida sozinho, né? Então, é um trabalho é, de muita multiplicação, de muita divisão, de muita inclusão, e que eu acho que acaba realmente gerando valor para todos os envolvidos de em todo o elo da, da cadeia do café, que nós sabemos que são muitos. Então, assim, é muito feliz, é muita felicidade muito grande falar sobre o Florada, e uma mensagem final aqui é que o Florada, ele teve começo, a gente está no meio, mas ele não tem fim. Assim, é por isso que o, o formato desse ciclo, ele é redondo mesmo, como se fosse uma aliança com as produtoras e um projeto bastante duradouro e de longo prazo e de importância extrema aqui dentro da companhia. É, Patrícia,
1: é, eu, eu vou te contar que eu já divulguei, é, todas as informações do concurso que a gente encontrou e que eu vi lá no site da, da associação, eu já mandei para as cafeicultoras que eu tenho contato por aqui, viu? Nossa, aqui... muito obrigada. É. Eu
3: fico muito feliz com isso. E se elas tiverem dúvida, você pode inclusive passar o meu contato para elas. Eu te mando aí e, e a gente vai trocando essas ideias. Realmente esses amplificadores, como você está sendo, Virgínia, a gente é muito grato com isso. Viu? Muito obrigada. E eu tenho mais uma pergunta para vocês. Ainda não chegamos no fim não.
1: É, isso é, uma, é um fato que a nossa safra desse ano tem muita qualidade, é, há um tempo atrás no começo da colheita a gente falava que a gente esperava, é, tudo indicava que seria uma safra muito boa, mas agora a reta final aí é de colheita é, todos os analistas, os produtores batem o martelo nisso é uma safra muito boa, tanto de tamanho quanto de qualidade, quais são as expectativas de vocês é, para esses café que a Três Coração vai receber como que vocês estão aí esperando por essas inscrições? Esse café deve mesmo chamar a atenção? A gente deve
2: ter aí cafés raríssimos dessa vez no concurso? Eu acho que sim, Virginia. Nós estamos tendo uma safra, safra que no início, como você disse, nós tínhamos uma expectativa de que fosse uma safra tão boa quanto foi a de 2018, né? Uhum. E como disse a Patrícia agora há pouco, ano passado nós tivemos inúmeros desafios em relação à qualidade. Por quê? Porque o clima não ajudou para a safra de 2019 durante o período de floradas, principalmente em 2018. Nós tivemos inúmeras floradas, então a maturação o ano passado ela foi muito irregular, o que trouxe consigo uma, um processo, um desafio muito maior né, em termos de qualidade o ano passado. Aí, esse ano, como nós tivemos basicamente uma florada única no segundo semestre do ano passado, todo mundo já esperava que nós tínhamos, iríamos ter uma safra de muito boa qualidade. Só que tudo, 100%, tudo ajudou esse ano. Tivemos as chuvas no momento certo, tivemos um verão bastante chuvoso na maioria das regiões produtoras de café no Brasil, na maioria das nossas origens. Produtoras e estamos tendo um período de colheita, né? Porque nós estamos na, na colheita agora caminhando para o final, na nos principais é, pontos produtores do Brasil, não no Brasil todo. Algumas regiões têm colheita tardia, ainda vão colher café aí até novembro, muito provavelmente. Mas nessa região principal produtora de maior volume de café do Brasil, nós tivemos um período de colheita que coincide com o nosso inverno né? extremamente seco. O que é fantástico para se colher e para se fazer belíssimos cafés, principalmente os cafés naturais. Então, a expectativa de uma forma geral para a safra desse ano, é uma expectativa muito, muito alta, né? É, com certeza teremos cafés de altíssima qualidade, já todas as questões de clima que estão ajudando muito. E também porque, como a Patrícia falou, as nossas produtoras elas são muito curiosas e elas correram atrás de entender muito sobre pós-colheita. E a gente sabe que tem muita gente tentando é, métodos diferentes de pós-colheita que já foram testados em outros países e que chegaram ao Brasil há pouco tempo e todo mundo está testando, todo mundo está tentando fazer o seu melhor, né? então isso vai nos levar a, um, a resultados excelentes Uh, nessa colheita que vão estar tá trazendo para os nossos concursos, né? Para o Florada e para os demais concursos que a BSCA trabalha. E quem ganha com isso tudo, quem é? O consumidor final, né? Principalmente no caso do, do Florada, que é um produto que a corações tem feito muita questão de colocar e de posicionar em todos os recantos do Brasil, né? eles têm um processo de distribuição fantástico, então isso faz com que, se existe uma gôndola num supermercado que é atendida por algum produto da, da Três Corações, o Florada tem possibilidade de estar lá, ou seja, toda a população brasileira vai ter acesso a esses cafés excelentes produzidos pelas nossas cafeicultoras.
3: Perfeito, vamos é isso mesmo. E eu acho que, assim, complementando a Vanuzia, eu realmente ia falar sobre esse processo de inovação. É, o ano passado, que como a Luz falou, tinha tudo para dar errado, né? Tudo, tudo para dar errado. Nós, ainda assim, recebemos 603 inscrições e o café vencedor, mais de todos os seis melhores, acima de 89 pontos, os campeões acima de 90. Já num ano difícil. Então, o que esperar para esse ano, né? Que é um ano que tem dado tudo certo. Um ponto que eu acho muito bacana dessa evolução é que a régua vai ficando só cada vez mais alta. E toda transformação, né, toda evolução para algo mais positivo, é, vem em fruto dessas movimentações. Então, eu acho que, por exemplo, ano passado, nós tivemos aí uma régua de 92 pontos do campeão. Esse ano, as produtoras já ficam assim muito determinadas, muito engajadas, que a régua delas é lá em cima. E muito bem falado pelo Vanuz, é que o consumidor é quem ganha com tudo isso. E nós, do lado de cá, atendendo o consumidor, lidando com ele todos os dias, tendo uma presença muito forte no varejo, com mais aí de 28% de market share no Brasil, a gente percebe que ainda assim, no meio dessa, desse ano, dessa dificuldade que a gente está vivenciando nesses últimos meses, o consumidor ele não perde o interesse pelo café especial. Ainda é um nicho? Sim, com certeza, uma representatividade pequena perto do universo gigante de café. Mas o café é uma categoria que a gente é, é privilegiado por trabalhar, né? porque é de fato uma grande paixão nacional. O paladar do consumidor está cada vez mais curioso, cada vez mais exigente. Então o Florada ele entra para apresentar o que há de melhor que há de melhor em qualidade, em história, em rastreabilidade, em, na conexão de quem está produzindo com quem está consumindo. Então, as nossas expectativas elas são as melhores possíveis. Eu acredito que esse ano a gente vai manter lá em cima, no patamar, acima de 90 pontos. E, e com essa distribuição ampla. Esse é um dos outros motivos que a gente faz questão que o ele seja inclusivo. Não só para que mais e mais produtoras possam participar, mas que a gente consiga ter um volume, mesmo sendo micro lote, que o próprio nome já diz, né? micro é pequeno, é raridade. Como a gente consegue levar a nível Brasil essas raridades? Então a gente compra os cafés de inúmeras produtoras para conseguir levar isso para o consumidor final com uma distribuição minimamente encontrável. Mas é muito engraçado, porque as produtoras, quando elas têm os lotes produzidos, nós mandamos um presente para elas, é, com o próprio café, no endereço da casa delas. Elas ficam doidas, aonde eu compro mais, aonde eu compro mais e vira uma caça ao tesouro. E isso que é muito bacana também, né? Além de levar para os supermercados, as campeãs, a gente cria um e-commerce exclusivo para que, a nível, daí realmente a nível nacional, as pessoas possam encontrar esse café. Então, tudo isso eu acho que vai gerando uma movimentação e uma evolução na cafeicultura que é fantástica para todos que estão envolvidos. E esse ano, com certeza, não vai ser diferente. Essas produtoras, elas realmente arrasam na produção de café especial. Tenho certeza que o nível vai ser lá em cima. E muito bem falado pela Vanúzia, Elas são ousadas, eu acho que ousada é uma palavra boa, porque nesses processos de pós-colheita, elas arriscam e elas tentam descobrir o máximo potencial de qualidade da propriedade do sítio delas a todo custo. Então, essa série de perguntas, essa série de cursos, de treinamentos, de troca de experiências, eu vejo que elas realmente colocam em prática isso, visando até se desafiar e encontrar o seu melhor resultado. Pelas fotos que eu estou recebendo e pelos feedbacks das produtoras, das amostras que elas estão enviando, sem dúvida a qualidade vai ser excepcional.
0: Uh, e a pergunta que eu tenho aqui, né, na verdade são duas perguntas, nenhuma, uh, e é bem para complementar isso que te, vocês acabaram de falar. A primeira pergunta vai para Vanusa, né, e é, o que a gente vê, né, esse crescimento, então, aí das lideranças femininas, a gente vê grupos, né, de mulheres uh, da cafeicultura, encontros de mulheres da cafeicultura, essas lideranças se proliferando, só para citar dois nomes que que vocês trouxeram aqui, a própria Marisa Contreiras, né? o Pedro Lima, uh, do grupo Três Corações. E aí eu gostaria de saber da Vanuzia, né? como que isso engrandece o próprio setor aí de cafés. E para a Patrícia, logo na sequência, a minha pergunta que fica é, a, a gente vê né, essa proliferação de microlotes, nanolotes, uh, em outras marcas, adotando né, uh, essa visão de se fazer esses pequenos lotes aí uh, com assinatura de mulheres, né? E eu queria saber né, como que a Três Corações encara essa proliferação, como que isso agrega valor às marcas uh, e às empresas como um todo. Vamos lá então, Valnúzia.
2: Bom, Erickson, nesse mundo uh, do café, eu posso te dizer que esse mundo ainda é um mundo muito, muito masculino, né? Eu faço parte, eu represento o Brasil no, no comitê do Fórum Mundial de Produtores de Café, que tem representantes de praticamente todos os países do mundo. Sou a única mulher também. É, e a gente precisa estimular outras, né? No mundo dos cafés especiais, eu já tenho uma parceirinha na Costa Rica, que é a Noélia. E eu acho que isso é muito importante, a gente ir estimulando e mostrando a, a todo mundo que sim, podemos participar também dessas lideranças, podemos também estar no, nos momentos mais decisivos, né? é, de tomadas de decisão do, do setor, seja no Brasil, seja lá fora. E a gente vai estar tá trabalhando sempre em conjunto, em prol do setor como um todo. Muitas vezes eu vejo que as pessoas acham uma certa prevenção, né? Ah, por que falar de, das mulheres agora? Então a gente tem que criar também o café dos homens, né? E a gente já recebeu alguns questionamentos, algumas brincadeiras nesse sentido. E não é bem por aí. É só uma questão de uma valorização é, de pessoas que já vinham Uh, trabalhando há muitos anos dentro desse setor, assim como em outros setores, e que culturalmente não eram valorizadas. Então, uh, eu acredito que seja só, só isso, só uma questão de reposicionamento, digamos assim.
0: Perfeito, vamos lá.
2: Bom, Elton, obrigada pela, pela sua inteligente pergunta. <risos> E,
3: e, assim, a Três Corações, como eu disse, a gente já tem 60 anos aí de história no café, né? Não é de hoje que a gente vem buscando essas inovações. E a empresa, ela tem mesmo uma postura e um jeito de ser que está no DNA da companhia muito inovador. Então, assim, a nossa história no café especial, ela não nasceu com o Projeto Florado. O Projeto florada é uma das importantes iniciativas. Então, assim, fazendo uma linha do tempo rápida aqui... É, em 2014, a Três Corações, ela lançou a solução 3 de máquinas de expresso multibebidas em cápsulas que já começou um novo capítulo da marca, da história da companhia, de uma relação com o consumidor com a bebida que já incrementou um pouquinho mais o valor agregado entre o café e o consumidor, né? É, depois disso, nós lançamos também Reserva da Família, que foi a, a marca de Santa Clara, que é a marca que deu origem à empresa do no Norte e no Nordeste. Nós lançamos uma linha de cafés especiais completa para atender o consumidor do Norte e do Nordeste. Isso em 2016. Depois, em 2017, a Três Corações teve um lançamento nacional que foi a linha Rituais Cafés Especiais uma linha com conceito totalmente inovador, numa distribuição muito grande, nível Brasil inteiro, de forma acessível, para que o consumidor pudesse ter a experiência completa de um verdadeiro café especial dentro de casa. Então, essa linha ela já carregou um conceito bem realmente genuíno de café especial, que é um café não só pontuado, mas um café café certificado. A BSA também foi parceira nesse projeto, certificando todos os cafés de, as quatro, de quatro regiões produtoras, Colocamos também um selo de sustentabilidade, Rainforest Alliance, é, enfim, um café orgânico, é, com um café com nome e endereço mesmo, onde o consumidor pudesse escanear um QR code e descobrir de onde vem esse café. Depois, em 2018, nasceu o projeto Florada. Então, assim, é uma história, é uma evolução que a gente vai fazendo, mas ela tem um único motivo por acontecer e uma única pessoa que a gente trabalha para isso, que é o consumidor final. Então, é uma construção né, que exige tempo, exige etapas para a gente cumprir, é um trabalho de longo prazo, mas daí nós, como líderes de café no Brasil, a gente tem como missão, e isso a gente entende que é a responsabilidade da companhia, de gerar esse desenvolvimento e liderar esse movimento dessa construção dessa categoria. Mas não é do dia para a noite, porque a gente está falando de uma construção de um novo hábito, né? E assim, esse novo hábito, nós entendemos que ele busca é, constantemente, e a gente vê o mercado todo se movimentando para isso, é, na ressignificação do que de fato é especial. Assim, o que é um café especial? Então, como nós da Três Corações nós entendemos? A gente acredita que um café especial, ele não é só especial pelo sabor que ele tem mas também pela história toda que esse, que esse café passou, por um processo técnico completamente diferente, que recebeu cuidados diferentes, uma dedicação enorme, um, um risco assumido pelo produtor em busca de inovação e em busca de resultados extraordinários na xícara do consumidor. Então, assim a gente acredita é, que é importante toda a categoria se movimentar mas nós como líderes nós também queremos liderar esse movimento então é nós sentimos assim muito é, vamos dizer até orgulhosos honrados mesmo a gente sabe que o caminho ele ainda está sendo construído realmente é uma construção constante é, mas o que a gente busca fazer e ter uma atitude assim muito autêntica é, do nosso DNA do nosso jeito de ser é mostrar para o consumidor uma comunicação muito educativa mesmo é, de, do que são cafés especiais, e para isso a gente precisa de produtos. O Florada é um dele que mostra essa iniciativa social, que conecta quem produz com quem consome, que leva um produto de alto padrão, de qualidade inquestionável. É um produto que não surgiu do dia para a noite, né? que carrega origem, carrega certificações, rastreabilidade. Então, assim, é um trabalho muito sério que é feito dentro da companhia e que nós temos um propósito muito claro, que é, de fato, liderar a categoria de cafés especiais oferecendo para o consumidor uma experiência completa. completa. Então, assim, essa linha do tempo que eu contei para vocês é um grande trabalho, uma equipe muito grande envolvida e não é, é só o começo, eu sinto assim que é uma jornada muito grande, enquanto o consumidor tiver sede de é, novas experiências, de cafés diferentes, é, enfim, de qualidade evoluindo, nós vamos trabalhando junto com o consumidor, porque é de fato ele, é o consumidor, que rege todo o dia a dia é, e todos os propósitos da Três Corações. É, Patrícia, é, para a gente finalizar, eu queria que você me
1: falasse um pouquinho sobre as etapas do concurso, é, até quando elas podem se inscrever, é, como, que é, como que vai ser o andamento desse concurso, quando a gente recebe esse, a gente sabe quem é a grande vencedora desse ano, e um pouquinho também das premiações para essa terceira edição, o que, que você acha?
3: Então, sobre as fases, esse ano né, nós tivemos que nos adaptar em todo o processo. A Vanusa, com todo o time da BSA, eles montaram uma estratégia muito segura e muito responsável para que, diante de todo o cenário, mesmo assim, a gente conseguisse manter com segurança todas as etapas que um concurso sério, né, um concurso como o Florada, pudesse cumprir. Então, a gente mudou um pouquinho as datas desse ano. As entregas das amostras elas podem ser até o dia 30 de setembro, Daí é importante, né, Vanusa, ressaltar aqui que é entrega das amostras na BSCA. Se fez inscrição no dia 30 e a amostra chegou depois do dia 30, e infelizmente a gente não consegue receber. Então vamos todo mundo se organizar, a gente sabe que tem aí questões difíceis de greve de correio, de logística, mas para tudo tem uma saída, então vamos se organizar para até dia 30 as amostras estarem na BSCA. Depois, a Valuzia pode você quer explicar um pouquinho, Vanuzia, das etapas que vão acontecendo até a gente chegar no resultado no dia 9 de dezembro? Sim, sim. Em seguida, então... eu falo das premiações.
2: Uhum. Então, uh, é importante que chegue aqui na BSCA até o dia 30 de, de setembro, tá? Todas as amostras. Esse ano, a gente deu uma, essa dilatada no prazo. Normalmente, era a segunda, terceira semana de setembro. Nós conseguimos elevar isso até o final, essas inscrições e essas entregas de amostras do Florada para até o final do mês, o que é muito bom, porque algumas regiões, como eu disse mais cedo, é, estão com uma colheita mais tardia, então as produtoras vão ter mais um pouco mais de tempo para estar tá selecionando o seu melhor lote, que os lotes estão descansando nesse momento para estar encaminhando para a gente, e aí então... 30 de setembro é a nossa data final, final da tarde, a gente encerra e realmente não poderíamos receber depois disso. Por quê? Porque na sequência nós já vamos começar o processo de auditoria. Nessa auditoria, como a Patrícia falou, a gente executa um trabalho muito sério, nós vamos fazer toda uma análise de todas as inscrições para checar se realmente estamos falando de produtoras, de mulheres que estão é, envolvidas na, naquele processo de produção que são as donas efetivas daqueles lotes, né Em alguns momentos, nas edições anteriores, infelizmente o pessoal tentou dar uma escapadinha e pedir para alguém é, fazer uma inscrição, mas a gente descobriu que o café não era da... Daquela, daquela senhora, é, que ela não era proprietária daquele café, isso não é justo. A gente quer um projeto muito bonito, é um projeto que tem toda uma ideologia por trás e que a gente quer que ele siga muito bem. Aí depois, até o dia 17 de outubro, nós vamos estar entre o dia 17 e o dia 19, nós vamos estar anunciando quem são as primeiras finalistas, ou seja, nós vamos estar fazendo essa primeira fase de triagem, que a gente chama de fase classificatória, aí no dia, até o dia 19 de outubro nós anunciaremos quem vão ser os 100 lotes premiados, né? porque 100, 100 primeiras notas, né? as primeiras pontuações, elas vão ser premiadas e depois a Patrícia explica quais são esses prêmios mas elas vão ser todas premiadas, nós vamos estar indicando quem são esses 100, essas 100 primeiras colocadas e também vamos estar indicando quem são os 40 lotes que passarão para a segunda fase classificatória, para quê? para então a gente escolher quem são as principais das regiões, as campeãs regionais e também quem são as três principais ganhadoras em cada uma das categorias, porque nós temos a categoria de via seca, que são os cafés naturais, e a categoria de via úmida, onde entram cerejas descascados, os râneis, os desmucilados, descolpados, todo mundo que trabalha no seu pós-colheita com a via úmida. Então, nós vamos escolher os três principais os três principais cafés, as três principais pontuações em cada uma dessas categorias. A partir daí, o pessoal vai ter a etapa de depósito desses cafés nos armazéns. A Patrícia já falou algumas vezes do Everton, aí o Everton entra no circuito, para estar verificando esses cafés, vendo documentação com todas as produtoras, com 100 lotes classificados, para estar trabalhando toda essa questão da compra de todos esses cafés. Então, a partir do dia 20 de outubro, elas já podem também estar fazendo todos esses depósitos nos armazéns que serão definidos para que elas trabalhem. No dia 5 de novembro, então, a gente tem um prazo de entrega dessas 40 que passaram para a segunda fase. Elas vão ter que mandar uma segunda amostra para a BSCA. Então, até o dia 5 de novembro, elas precisam mandar essa segunda amostrinha para a gente, que são mais 3 quilinhos de café. Para que nós precisamos desse café, Vanúcia? Porque aí nós vamos ter uma segunda fase de avaliação. Essa segunda fase de avaliação desses 40 cafés para chegar às campeoníssimas do ano, ela vai ocorrer, essa etapa ocorre entre os dias 7 e 18 de novembro. Aí no dia 9 de dezembro, em uma cerimônia online, esse ano vai ser tudo virtual, nós vamos ter então a divulgação de quem são as campeoníssimas da Safra 2020.
3: Isso mesmo, perfeito. E daí, para complementar aqui em relação às premiações, como a gente falou, o Florada, ele busca ser bastante inclusivo. Então, as premiações, elas são reflexo dessa inclusão. Então, obviamente, nós temos as campeãs das campeãs, o Florada, cada produtor, ele, ela pode se inscrever com uma amostra por categoria. Ou seja, uma amostra na via úmida, nos cafés desculpados, e outra amostra na via seca, nos cafés naturais. Então, nós temos duas grandes campeãs, a primeira de cada categoria, e elas recebem 25 mil reais em dinheiro, a compra do lote, que pode ser de no mínimo três, no máximo 10 sacas, pelo dobro da cotação do mercado, e além disso, as campeãs, elas ganham uma missão técnica para a Colômbia nesse ano, o ano passado foi para Costa Rica, esse ano vai ser para Colômbia, com direito a um acompanhante. Então nós montamos toda uma equipe de suporte e essas produtoras vão é, em busca de novos aprendizados, de troca de experiências, para voltar para o Brasil cada vez mais capacitada na produção de qualidade. Então, essa é a premiação das grandes campeãs, além da embalagem personalizada com a sua história e do café sendo comercializado nos principais supermercados do Brasil. As segundas colocadas, elas ganham, uma de cada categoria, 15 mil reais em dinheiro, cada uma delas, mais a compra do lote pelo dobro da cotação e também as embalagens personalizadas, que são para todas as produtoras, né? as embalagens personalizadas. As terceiras colocadas, elas ganham cada uma delas 10 mil reais em dinheiro e mais a compra do lote pelo dobro do preço, então só aí na premiação dessas seis grandes campeãs, nós já estamos falando de 100 mil reais em premiação de dinheiro, em dinheiro. Depois dessas seis grandes campeãs, três em cada categoria, nós temos o melhor café de cada região. Isso foi um insight muito importante, na época também foi foi colocado pelo Silvio Leite, que é o embaixador do nosso projeto, e isso foi feito para a gente valorizar o trabalho regional. Então, sempre vai ter o melhor café do Cerrado Mineiro, o melhor café da Mantiqueira de Minas, da Chapada de Minas, é, da Matas de Minas e por aí vai. Todas as regiões produtoras, Paraná, Rio de Janeiro, todas que se inscreverem, vai sair de lá o melhor café da própria região e esse café ele é comprado também pelo dobro do preço. E daí para fechar em termos de premiação, nós oferecemos a condição de comercialização diferenciada também para os 100 melhores cafés, para 100 melhores produtoras que podem comercializar o café com a três Corações por 300 reais acima da cotação de mercado e também ter a possibilidade de ter o seu café personalizado com toda a sua história em todos os pontos de venda espalhados pelo Brasil. Então, a premiação que a gente pensa ela com muito carinho para realmente ser inclusiva, motivadora e para que cada vez mais a gente consiga, de fato, cumprir com a valorização do trabalho dessas produtoras.
0: Muito bem. Lembrando que todas as informações com os links né, para direcionar você para o concurso, para ter... Uh, né, vocês que anotaram no caderninho aí, né, que estão acompanhando esse podcast, anotaram no caderninho, prestem bem atenção aí né, com relação a, a esse concurso, mas vale, dar uma, vale a pena também dar uma revisitada aí uh, nos, nos links que vão estar tá aqui nessa postagem, complementando aqui esse podcast para você ter mais informações aí sobre esse belíssimo concurso florado aí com a participação da BSCA e do grupo Três Corações. Muito bem. Agradeço então aqui a participação da Patrícia Carvalho, trazendo aí uh, esse concurso. Florada, Três Corações. Muito obrigado, Patrícia, por sua participação aqui no Café em Prosa Podcast.
3: Muito obrigada Erickson, Virginia, Vanúzia novamente, obrigada pelo convite. Estou aqui sempre à disposição, qualquer dúvida que as produtoras tiverem é facilmente entrar em contato comigo. A gente vai conversando, vamos trocando ideias, agradeço de coração e eu desejo que todas as produtoras de café tenham muito sucesso nessa safra. Vocês merecem demais e contem com a gente sempre nessa evolução visando a qualidade e para oferecer melhor o melhor para o nosso consumidor final. Um grande abraço para vocês, agradeço muito essa
0: conversa. Agradecer mais uma vez a banúzia conosco aqui novamente aqui no Café em Prosa Podcast. Seja sempre bem-vinda.
2: A gente aqui é agradece muito, Erickson e Virgínia. Uh, estamos por aqui, vamos continuar conversando, tendo assuntos diferentes. Vai ser um prazer enorme estar com vocês novamente.
0: E claro, a nossa querida Virgínia Alves, nossa jornalista aqui uh, do mercado de cafés.
1: Obrigada, Erickson. Agradeço a Vanúzia mais uma vez por estar falando aí em nome da associação com a gente. Patrícia, muito obrigado pela sua disponibilidade. O Notícias Agrícolas está de portas abertas é, no que a gente poder ajudar. E já aproveito e desejo boa sorte para todas as cafeicultoras aí que vão se inscrever é, no concurso. E eu fico aqui aguardando junto com vocês, ansiosa, para saber o resultado.
0: Bom, antes da gente finalizar, eu quero... Sempre lembrar né, que estamos em todas as redes sociais, então compartilhe essas informações com, seus, com as suas colegas, né, produtoras forais, cafeicultoras, para que todas fiquem bem informadas, sejam as produtoras forais mais bem informadas do Brasil, que possam participar todas desse concurso maravilhoso, essa linda iniciativa, de empoderamento aí eh, feminino na cafeicultura brasileira. Eu quero dar um spoiler aqui, a Virgínia me deu a permissão, a gente está programando uma viagem para o ano que vem, uma viagem aqui do Café em Prosa Podcast, vai ser uma viagem para conhecer a fundo os cafés especiais, a gente vai para uma região produtora de cafés, então muito em breve a gente vai anunciar essa viagem para o ano que vem, a gente está tomando todos os cuidados possíveis, está pensando aqui quebrando a cabeça 24 horas com um pessoal muito bacana que está ajudando a gente a fechar um roteiro bem legal para vocês conhecerem então essa região produtora de cafés especiais, experimentar um café, vai ser uma semana muito legal aí para conhecer a fundo esse setor maravilhoso que tem abraçado aqui o nosso podcast semanalmente fiquem atento aí aos próximos episódios que a gente vai trazer mais detalhes dessa viagem uh, e fique sempre atento né? estamos semanalmente aqui no site Notícias Agrícolas eu sou Erickson Cunha jornalista aqui do site até semana que vem um abraço